0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم الكلام معنا فيما يتعلق بالعدد وكذلك ايضا في متعه الطلاق وكذلك ايضا في عده المتوفى عنها زوجها وكذلك ايضا في متعتها وتقدم ايضا معنا في عدد الطلاق وكذلك ايضا في المهر مهر المطلقه وذلك بانواع بانواع الطلاق في وتوقفنا عند قول الله تعالى وتكلمنا كذلك ايضا عن المحافظه على الصلوات في قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوصدى وكذلك أيضا عن صلاة الخوف لما عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب وتكلمنا على ذلك ويأتي تفصيل ذلك بإذن الله عز وجل في سورة, في سورة النساء وتوقفنا عند قول الله عز وجل والذين يزوافون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجه الله سبحانه وتعالى تقدم معنا أن ذكر في عده المتوفى عنها زوجها انها تتربص اربعه اشهر وعشره وهذا مما لا خلاف عند العلماء عليهم ورحمه الله تعالى فيه. وهذه الايه التي ذكر الله عز وجل فيها حال المراه بعد وفاه زوجها حال المراه بعد وفاه زوجها ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الايه امرين الامر الاول هو التربص تربص المرأة بعد وفاة زوجها حولا كاملا. وهذا التربص المغادر بذلك هو تربص الزوجة في بيت زوجها. والأمر الثاني ذكر الله عز وجل المتعة متاعا إلى الحول. يعني أنه يجب للزوجة في مال زوجها المتاع مدة تربصها في بيت في بيت زوجها. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى الوصية للأزواج أن يتربصنا حوله وذكر الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا المتعة حول وفيما تقدم معنا أن الله جل وعلا جعل عدة المتوفى عنها زوجها المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة وهذا في حق الزوجة من جهة المال وكذلك السكنى بعد وفاة زوجها من غير الميراث. وأما الآية السابقة فالعدة التي تكون على المرأة وهي ما يسمى بالحداء تقدم معنا الكلام على هذه هذه المسألة ومن العلماء عليهم رحمة الله تعالى من جعل هذه الآية سابقة للآية الأولى ومنهم من جعل هذه الآية لاحقة للآية الثانية. ويأتي الكلام على ذلك بإذن الله تعالى الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده ويجعل لكل حال لحكمته جل وعلا أحكاما تختلف وتتباين وقد جعل الله سبحانه وتعالى للمرأة التي يتوفى عنها زوجها من الأحكام تختلف عن المرأة التي تكون في طلاق وكلاهما مفارقة بين الزوجين الطلاق مفارقة بين الزوجين والوفاة مفارقة ولكن بالنسبة للطلاق يكون الطلاق من الزوج لزوجته باختيار وأما بالنسبة لمفارقة الوفاة فإنه الاختيار لواحد منهما في ذلك ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى العدد في ذلك متباينة والحق في ذلك متباين فجعل الله عز وجل في ابتداء الأمر للزوجة إذا مات عنها زوجها أن تبقى في بيت زوجها حولا أن تبقى في بيت زوجها حولا لماذا لان فراقها لزوجها ليس باختيارها ليس باختيارها ولا عن علم منها غالبا ولا عن علم منها غالبا ثم ايضا ان الوفاه يصاحبها الم ومصيبه تكون من الزوجه على على زوجها مما يشغلها عن تدبر أمرها والنظر إلى, والنظر إلى مستقبل مستقبل حالها فجعل الله عز وجل لها من الحق والمتعة يختلف عن المطلقه التي طلقها زوجها زوجها باختيارها فغالبا ان الالم والمصيبه التي تلحق الزوجين في في المفارقه من طلاق تختلف عن الوفاه التي تلحق الزوجه فهي على على وفاه زوجها ثم ايضا تعتد عليه بعد وفاته اربعه اشهر وعشره بخلاف ما يتعلق عده المطلقه فان عده المطلقه في ذلك في ظاهرها انها انها استبراء انها استبراء وتقدم عنا في ذكري الاقراء في قول الله عز وجل ثلاثه غرور والمراد بذلك وكلام السلف عليهم رحمه الله تعالى في هذه في هذه المعاني فالله جل وعلا لما كانت المضاربه بين الزوجين في مساله الطلاق تختلف وتتباين عن امر الوفاه جعل لمن فارقت زوجها بسبب وفاته من الحق يختلف عن امر عن امر الطلاق فجعل الله سبحانه وتعالى لمن توفى عنها زوجها التربص في بيت زوجها حولا هذا في ابتداء في ابتداء الامر قبل ان يفصل الله عز وجل ان يفصل الله عز وجل المواريث وقبل ان يفصل الله سبحانه وتعالى كذلك ايضا عده المراه المتوفى عنها المتوفى عنها زوجها في تربصها اربعه اشهر وعشره على ما تقدم على ما تقدم معنا. اذا هذه الايه هذه الآية قد وقع خلاف عند العلماء في تقدمها على آية على آية الإحداث، على آية الإحداث. فمن العلماء من قال بأن آية الإحداث هي ناسخة لهذه الآية، مع أن آية الإحداث سابقة من جهة الموضع في في سورة البقرة. وهذا عند عامة العلماء على أن هذه الآية منسوخة، أن هذه الآية آية منسوخة وأن المرأة إذا توفي عنها زوجها تنقذ عدتها أربعة أشهر وعشرة وأن الحول في هذه الآية منسوخ وثمت قول آخر لبعض السلف وقول مجهد بن جبر أي ان هذه الآية محكمة وأنها كما في ترتيبها في المصحف بعد ايه عده الحداد بعد ايه عده الحداد في المتوفى عنها زوجها قال وهذه الايه لها حكم منفصل عن تلك الايه ومجاهد من جبر روي عنه في هذه الآية في نسخها وعدمها وترتيبها روي عنه قولان القول الأول يوافق في عامة العلماء في أن آية الإحداث ناسخة لهذه الآية ولو كانت سابقة لها من جهة الموضع ولو كانت سابقة لها من جهة الموضع إلا أنه من جهة النزول هي هي لاحقة وهذه الآية وهذه الآية سابقة وبها نعلم أن ترتيب القرآن لم يرتبه العلماء لم يرتبه العلماء من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى بحسب نزوله بحسب نزوله وانما لهم مقتضيات في ذلك يطول ذكرها في في مساله ترتيب ترتيب اي اي القران مجاهد بن جره يعلم في ذلك قولان قول بان هذه الايه منسوخه و قول ب ان هذه الايه محكمه وليست منسوخه وقد روى الاحكام البخاري رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح قال بالنسخ ابن جريج في روايته عن مجاهد بن جبر وهو ما يوافق ما يوافق عامه العلماء وقال بعدم النسخ فيما رواه عن مجاهد بن جبر شبل كما رواه ذلك البخاري رحمه الله وكأنه يوهم البخاري رحمه الله قول مجاهد بن جبر في ان هذه الايه مهكمة فقال زعم ذلك شبل يعني عن مجاهد بن جبر مع كون هذا الاسناد الاسناد في ذلك في ذلك صحيح وعلى كلا الحاله لا بد من الكلام على هذه الايه سواء كانت منسوخه او ليست منسوخه ببيان الحكم المترتب على ذلك لان لو قلنا بالنسخ في هذه الايه ليس لنا ان نقول بنسخ جميع احكامها لان هذه الايه تتضمن تربص المراه حولا كاملا بعد وفاه زوجها في بيته وليس هذا احداد وليس هذا الاحداد الاحداد ذر بعد عشر وعشر ولكن المراد بذلك ان لها حق في بيت زوجها ليس لها ان يخرجها الورثه ليس لها ان يخرجها الورثه لا الابناء ولا ولا غيرهم ان يخرجوا الزوجه في حال وفاه زوجها حولا كاملا، اذا الخلاف عند العلماء عليهم رحمه الله فيما زاد على اربعه اشهر وعشره على أربعة أشهر وعشرة، وأما بالنسبة لعدة المتوفى عنها زوجها وبقاء المرأة في بيت زوجها فهذا مسألة أخرى قد تقدم الكلام الكلام عليها. والمسألة الثانية في هذا هي المتعة في مسألة النفقة، في مسألة النفقة، هل تسقط يسقط في ذلك حقها؟ عند القول بالنسق او لا او لا يسقط ويدخل في ذلك ايضا في باب النفقه الكسوه وياتي الكلام عليه باذن الله تعالى في هذه الايه على ما تقدم إشارة إلى حكمة الله سبحانه وتعالى في التفريق في, في مواضع المفارقة بين الزوجين فالله عز وجل على ما تقدم فرق بين فراق الطلاق وبين فراق, فراق الوفاة لأن فراق الوفاة فيه ألم وحسرة والمرأة لا تستقبل من حال من آه الخطاب ولا تستقبل من عمرها لمصيبتها التي هي فيه كذلك أيضا فإن الشارع أزمها بالحداد وذلك أربعة أسر وعشر فمدتها وعدتها أكثر من المطلقه وذلك حق لي وذلك حق للزوج للزوج وهذه الايه يخاطب فيها الازواج يخاطب فيها الازواج بمعرفه الاحكام التي تتعلق بالزوجه بعد وفاته بعد وفاته ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول الذين يتوفوا والمراد بذلك هم هم الرجال وهذا ظاهر ايضا في قوله منكم وعليهم أزواج ازواجهم اشاره الى الى ان الى خطاب الرجال وكذلك ايضا فيما فعلنا في انفسهم اي ان الخطاب من الرجال الى الى النساء ولا يتعلق في الزوج عند وفاه زوجته حكم لا في مساله لا في مساله التربص ولا في مساله المتعه ولا في مسألة المتعة وهذا لا خلاف عند العلماء عليهم رحمة الله عليهم رحمة الله فيه. وأما ما يتعلق ب وأما ما يتعلق بذكر الله عز وجل للأزواج فهذا إشارة إلى خروج ما عدا الأزواج في ذلك وذلك من الإمام فإنه لا حق للامه في في مال سيدها عند عند وفاته لكونها من جمله من جمله المال والله سبحانه وتعالى انما ذكر انما ذكر الازواج هنا وهذا تخصيص لهن عن غيرهن وفي قوله سبحانه وتعالى وصية لأزواجهم متاعا وصية لي لأزواجهم متاعا جاءت هذه الآية على قراءتين وصية بالنصب وجاءت أيضا بالرفع بالرفع باعتباره أو ب وذلك حملا على قوله كتبت يعني الوصيه كتبت الوصيه والذي كتبها هو الله سبحانه وتعالى وليس المراد بذلك الخطاب للازواج ان يكتبوا وصيه عند وفاته عند وفاتهم وذلك انه حق من الله سبحانه وتعالى حق من الله عز وجل للزوجه تستحقه بعد وفاه بعد وفاه وفاه زوجها. وهذا على ما تقدم رحمة من الله عز وجل ولطفا بالمرأة وذلك بعد وفاة زوجها أن تتربص في أمرها وتبقى في وتبقى في بيت زوجها لا يخرجها لا يخرجها الورثة ما دامت ما دامت في العدة وهذا كذلك أيضا حق للزوجة لها أن تتنازل عنه لا أن تتنازل عنه فإذا تركته يسقط في ذلك التبع، ومعلوم ان الله عز وجل ذكر التربص وذكر المتاع، والمتاع المراد بذلك هو النفقة. النفقة عليها بطعام وشراب وكذا فإذا اسقطت المرأة السكنة فهل يسقط من ذلك المتاع؟ لأنها خرجت من بيت زوجها باختيارها. هل يخرج من ذلك أم لا؟ من العلماء من قال بالتلازم. قال إذا اسقطت أو إذا تركت المرأة بيت زوجها باختيارها من غير ضرورة ولا حاجة وضرورة في ذلك أن تخاف المرأة تخاف المرأة من سطوة أو سرقة أو نحو ذلك أو حاجة كأن تستوحش المرأة وحدها وإن كانت في أمان وإن كانت في أمان كأن تكون المرأة قد توفي عنها زوجها من غير ذرية من غير ذرية ولا ينزوها في ذلك أحد في بيتها فيقال حينئذ بجواز خروجها فإذا خرجت من غير ضرورة من بيت زوجها فهل يسقط من ذلك المتعه؟ جمهور العلماء قالوا بسقوط المتعه ومن العلماء من قال من قال بعدم سقوط المتعه اذا خرجت من بيت زوجها باعتبار انها اسقطت بعضا وابقت وابقت بعضا من حقها وهذا وهذا حق لها تضع منه ما تشاء وتاخذ منه ما تشاء ووجوب بقاء المراه في بيت زوجها عند بعد وفاته هل هو واجب أم حق تختاره المرأة أو تسقطه حق أو حق أو واجب وظاهر هذه الآية أنه اختيار للمرأة إن شاءت فعلته وإن لم تشأ أن تفعله وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال غير اخراج فان خرجنا يعني فان فعلنا باختيارهن ولم يتربصنا في بيت ازواجهن فخرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن وهذا, الله في وهذا السياق دليل على ان المراه لو خرجت من بيت زوجها في عده وفاتها ففعلت في نفسها شيئا ففعلت في نفسها شيئا باختيار دار إقامة وذلك في مواضع الحاجات ونحو ذلك كان تقيم عند اهل زوجها او عند اهلها فهذا مما لا حرج فيه، لماذا؟ لدلاله السياق وذلك ان الله عز وجل قال ب قال من معروف فسمه معروفا، والله عز وجل لا يسمي الامر المحرم معروفا، فجعل الله عز وجل اختيارها لنفسها ذلك ذلك من من المعروف وكذلك ايضا فإن المرأة في حال في حال اتخاذ أو إسقاط حقها من السكنة في بيت زوجها وسقوط في ذلك وسقوط النفقة على قول من قال بإسقاط بإسقاط النفقة في ذلك هل يسقط من ذلك النفقة والمتعة لغيرها؟ ام لا؟ وذلك مثلا كان يكون لها ذريه تقوم بشانهم ام لا فهل يجب النفقه على الذريه على سبيل الخصوص من غير الميراث ام لا نقول انه بمجرد وفاه الزوج ينقلب مال الزوج الى الى ميراث مال الزوج الى الى ميراث وهذا الذي ذهب اليه عامد السلف عليهم رحمه الله في في هذه الايه الى ان هذه الايه منسوخه بعدة بعدة الوفاة بعدة الوفاة وهي الاحداد وهذا جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله فيما رواه من جديد الطبري الحديث علي يعني بن طلحه عبد الله بن عباس وجاء ايضا عن مجاهد بن جرم وعن سعيد بن جبير وغيرهم ان هذه الايه كانت في حقبه ثم نسخت بعدة الوفاة من جهه الزمن فالحول نسخ باربعه اشهر وعشر واما بالنسبه للمتعه فنسخت بالميراث فنسخت بالميراث فأُعطيت حقا من الميراث تأخذه وتُمتع به نفسها تُمتع به نفسها ومن العلماء على ما تقدم وهو المجاهده بن جبل قال إن المتعة قائمة خارجة عن الميراث إن المتعة قائمة خارجة عن الميراث وهذا هو وهذا أيضا له حظ من من النظر ولكن الميل الى ما ذهب اليه عامه السلف أهيب وهو اقرب الى اقرب الى الى الرجحان وقوله هنا فلا جناح عليكم فيما فعل في انفسهن من معروف وهذا رفع للحرج عن الازواج الا يكلف ازواجهم بوصيه بعد وفاتهم يلزمنا البيوت ألا لا يخرجنا منها فالامر يتعلق بالزوجه لا يتعلق بالزوج فليس للزوج ان يامر بوصيه او يكتب وصيه بعد وفاته ان المراه لا تخرج من بيتها فيقال ان الله عز وجل قد جعل الحق في ذلك للزوجه لا للزوج الحق في ذلك للزوجه لا للزوج فلو خرجت باختيارها وخالفت وصيه زوجها فنقول ان ان الامر في ذلك لا حرج فيه ولا تاثم في ذلك الزوجه باعتبار ان ان الزوجه لا يكلفها بشيء بعد بعد وفاتها والانفاذ الوصيه في ذلك ليس ليس بواجب وفي قوله سبحانه وتعالى فيما فعلن في انفسهن من معروف اشاره الى ان المراه بعد وفاه زوجها امرها إليها من جهة الاختيار وهذا تقدم معنا الكلام فيه أن المرأة البكر أمر إلى زوجها إلى إلى وليها وإذنها صماتها فإذا سكتت ولم تجب فإن ذلك كاف في رضاها إذا أراد وليها أن يزوجها وأما بالنسبة للثيب فإن أمر إليها لابد أن يظهر منها ايجاب أن يظهر منها قبول أو رفض لابد أن يظهر منها قبول أو رفض ويكون الولي في ذلك يمضي فقط فيكون الولي في ذلك يمضي فقط من العلماء من قال أن اليتيمة تأخذ حكم الثي، تأخذ تأخذ حكم تأخذ حكم وليس لمن تولى أمرها أن يجعل أن يجعل صماتها في ذلك كحكم كحكم القبول وهذا له وجاهته وذلك انه قد جاء في حديث ابي عليه رضوان الله تعالى قال واليتيمه تستامر في نفسها وهذا له حظ من النظر وان كانت المساله خلافيه عند السلف لموافقته للدليل كذلك ايضا فان الانسان ينظر إلى اليتيمة التي تكون في حجره نظرة تختلف عن بنته وذلك أن بنته ينظر إليها من جهة الشبقة والمودة وكذلك المحبة وقضاء الحاجة وكذلك الرأفة بها تختلف عن اليتيمة التي تكون في حجره في حجره فربما فربما أراد منها خلاصا أو وجد منها مثلا كلفة برعايتها وقيام بها فيستغل سفوتها وربما حملها على ما لا تريد فيقال حينئذ يطلب منها أن تقبل أو او ان ترفض وتظهر ذلك كله فتاخذ بذلك حكم حكم السيد وقوله جل وعلا فيما فعلنا في انفسهم اشاره الى ان السيد يرجع فيها الى يرجع في ذلك الى الى اختيارها بذاتها ولا يرجع في هذا ولا يرجع في هذا الى الى وليها ولكن وليها هو الذي يقوم بعقد النكاح وتقدم معنا ايضا الكلام في ذلك في عند قول الله سبحانه وتعالى ولا 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 تنكح المشركين وفي و قوله سبحانه وتعالى هنا والله عزيز حكيم اشاره الى ما تقدم الكلام عليه ان الله سبحانه وتعالى فرق بين بين عنب النساء من جهه المطلقه وكذلك المتوفى عنها عنها زوجها وتفريق في ذلك للخلاف بين الحالين وهذا غايه في الاحكام فالمفارقه بالطلاق تختلف عن المفارقه في امر في أمري في امر الوفاه والايه الثانيه هنا في قول الله سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ذكر الله سبحانه وتعالى هنا المطلقات بعدما ذكر الله عز وجل عدة الوفاة، عدة الوفاة والمتاع فيها. فالله سبحانه وتعالى فرق بين متعة المتوفى عنها زوجها وبين متعة المطلقة. تقدم معنا بعض أحوال المطلقة. تقدم معنا المطلقة التي طلقها زوجها قبل أن يفرض لها وقبل أن يمسها قبل أن يفرض لها وقبل أن يمسها وتقدم معنا في المطلقة التي فرض لها زوجها وقبل أن يمسها فرض لها زوجها وقبل أن يمسها وتقدم معنا الذي مسها زوجها ولم يفرض لها والذي مسها زوجها وقد فرض لها باعتبار أن الحالتين الاخيرتين يستحقان المهر كاملا فهذه ما فرض لها وهذه تاخذ مهر المثل واما بالنسبه للمراه التي التي فرض لها زوجها ثم طلقها ولم يمسها فلها نصف المهر واما المراه التي طلقها زوجها ولم يفرض لها ولم ولم يمسها فلها المتعه. وهذا محل خلاف عند العلماء ايضا على ما تقدم الاشاره اليه. في هذه الايه ذكر الله سبحانه وتعالى ايضا المطلقات. وذلك ان المطلقات في ذلك على احوال منها ما هو طلاق بائن ومنه ما هو طلاق رجعي، منه ما هو طلاق بائن ومنه ما هو طلاق رجعي. فهل فهل تتاثر المتعه في ذلك؟ في البينونه في المرأه المبتوته وغير المبتوته، الله سبحانه وتعالى أطلق المتعه وأطلق الطلاق، قال وللمطلقات فهذا عموم وأطلق الله عز وجل المتعه، قال وللمطلقات متاع فلهن متاع عام وهن جميعا بأحوالهن داخلات في في ذلك فنقول إن المطلقه على حالين مطلقه مبتوته ومطلقه غير مبتوته، والمطلقه المبتوته وهي البائن التي بانت بانت من زوجها، والمطلقه المبتوته على حاله المطلقه المبتوته على والمبتوته هي التي طلقها زوجها ثلاثا، طلقها زوجها ثلاثا، اما متفرقات واما مجتمعات على قول من امضى الثلاث، وجعلها وجعلها بائره فالمطلقه المبتوته الحامل تجب لها المتعه باتفاق العلماء المرأه المبتوته الحامل وهذه احد احوال المطلقه المبتوته اذا كانت حاملاً يجب لها المتعه حتى تضع حملها حتى تضع حملها لماذا؟ لانها تحمل تحمل جنينا يمنعها من ان تنكح غيره حتى تضع، ان تنكح غيره وحتى تضع بخلاف المطلقه التي عدتها ثلاثه كروب فتبقى ثلاثه اشهر او دون او دون ذلك ثم تنكح بخلاف المطلقه المبتوته ربما تبقى في ذلك تسعه اشهر او تبقى في ذلك ثمانيه اشهر فهي فهي معلقه ليس لها ان تنكح ليس لها ان تنكي أحد فنقول حينئذ إن, ان المراه اذا طلقها زوجها بتاتا اذا طلقها زوجها بتاتا وهي وهي حامل فلها المتعه باتفاق العلماء فلها المتعه العلماء حتى تضع الحمل ثم بعد ذلك هل ينقطع في ذلك المتاع ام لا؟ يتحول في ذلك الى مساله النفقه على عليها كمرضع و كمرضع في مساله الرضاع اذا ارضعت فانه يعطيها نفقه الرضاع واذا اراد ان ترضع غير زوجته فيقال حينئذ يعطي غير تلك الزوجه النفقه فتبقى حينئذ المتعه اما للزوجه واما واما للمرضعه والحاله الثانيه في المراه المبتوته وهي غير الحامل وهي الحائل فهذه ليس ليس لها لها متعه هذه ليس لها ليس لها متعه عند جماهير العلماء عند جماهير العلماء وهذا قول الامام مالك كذلك الشافعي والامام احمد خلافا لابي حنيفه خلافا لابي حنيفه الذي قال بان لها بان لها المتعه ونظهر في ذلك ان المرأة المبتوتة التي بانت من زوجها ان له ان ليس لها ليس لها متعة الطلاق باعتبار باعتبار خروجها من عصمته وكذلك ايضا بانها لا تستحق من تبعات ذلك شيئا فلو مات زوجها بعد طلاقها فانها فانها لا ترثه وانما تعتد في ذلك قياما بك أمر الله سبحانه وتعالى وكتابه وكذلك ايضا في انها تعتد لتستبرئ لتستبرئ لرحمها تستبرئ لي لرحمها ثم بعد ذلك تستقبل ما شاءت ما شاءت وتفعل في نفسها ما شاءت بالمعروف والحلال الثانية في المطلقات المطلقة غير المبتوطة المطلقة غير المبتوطة الذي يطلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتين يطلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتين فهل لها المتعة أم لا قد وقع في ذلك خلاف عند العلماء عليهم رحمة الله في هذه المسألة على قولين وهما روايتان عن الامام احمد عليه رحمه الله وأخر ما هو القول بان المطلقة متعه باعتبار انها في عصمته وذلك لعموم هذه الايه لعموم هذه الايه في قول الله جل وعلا وللمطلقات متاع بالمعروف وهو قول للامام الشافعي رحمه الله والقول الثاني قال بانه ليس لها ليس لها متعه والارجح في ذلك ان لها والارجح في ذلك ان لها لها المتعة لعموم هذه الآية ولا يوجد كذلك أيضا ما يخرجها ما يخرجها من ذلك ما يخرجها من ذلك وفي قول الله سبحانه وتعالى بالمعروف إشارة إلى عدم التقدير إشارة إلى عدم تقدير المتاع وأن المتاع الذي يكون في ذمة الزوج لزوجته المطلقة مما يستحق المتاع أنه ليس بمقدر وإنما هو بالمعروف والمعروف في ذلك هو المعروف عند الزوج أو المعروف عند الزوجة نقول المعروف في ذلك المعروف في ذلك عند الزوج قبل طلاق زوجته قبل طلاق زوجته وذلك أنه إذا كان ينفق عليها نفقة معلومة قبل طلاقها ليس له أن ينقص ذلك باعتبار أنها تعيش حالا عند آلها تختلف عنده تختلف عنده نقول هذا لو كانت عنده قبل طلاقها فإنه يجب عليه أن ينفق عليها كحالها عند كحالها عند اهلها وذلك ان نبقت الزوج على زوجته نقول ان ذلك بحسب حال الزوجه عند اهلها لا بسبب لا بحسب حال الزوج لا بحسب حال الزوج فاذا اخذ الزوج امراه غنيه فيجب عليه ان يعطيها حقها الا ان تنازلت عن حقها كما كان سواء كان ذلك من ماكل او مشرب او ملبس او مسكن او نحو ذلك وإذا كانت دون ذلك من شطط الناس أو من الفقراء أعطاها كذلك على هذا الأمر. ولكن بالنسبة لمتعة الطلاق إذا طلقها وأوجبنا لها المتعة بعد طلاقها فإن المتعة في ذلك لا ترجع إلى حالها قبل عقد قبل عقد نكاحها، وإنما يرجع في ذلك إلى حالها قبل طلاقها. وإنما يرجع في ذلك إلى حالها قبل طلاقها، لماذا؟ حتى لا يدخل في ذلك يدخل في ذلك حظ النفس ببخس المرأة في في حقها فربما تبقى المرأة مع زوجها عشر سنين وهو يعاملها معاملة الأغنياء وهي فقيرة فإذا طلقها متعها متاع الفقراء قبل أن تكون في عصمته وهذا حظ للنفس وهذا حظ للنفس ولهذا نقول إن المتاع الذي يكون للمرأة في حقها وهي على الحال التي تكون في عصمه زوجها لا على الحال التي تكون قبل ذلك واما حالها التي تكون في اثناء في اثناء بقائها عند تكون على حالها التي قبل قبل عقد النكاح حتى لا يقع في ذلك في ذلك البخس وهذا هو الظاهر في قول الله سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف يعني في, الم... في المعتاد من جهة امتاع النساء فيما عرف من حالها فيما عرف من حالها قبل ذلك وانما ذكر المعروف في ذلك لان الانسان وذلك ان الانسان يدفعه كرامته واحسانه كذلك ان يعطي المراه ما ما كانت تاخذ من حظ من ملبس وماكل ومشرب عند عند آلية فاصبح الرد الى ذلك الى الى العرف معتبر فيه في في الشريعه و قوله سبحانه وتعالى حقا على المتقين، في هذا اشاره الى وجوب وجوب المتعه، الى وجوب المتعه وقد سماها الله سبحانه وتعالى حقا، وقد اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا حقا على المتقين، هل هذا يفيد الوجوب على سبيل الانفراد؟ ام ذلك كاف بقول الله سبحانه وتعالى وللمطلقات وذلك ببيان الحق في قوله وللمطلقات يعني لهن واللام في ذلك الام الاستحقاق والملكيه وللمطلقات متاع فهذا كامن في الوجوب وهل في قول الله سبحانه وتعالى حقا على المتقين دليل على وجوب على وجوب على وجوب المتعه ام لا؟ اختلف العلماء في هذا من المفسرين على قوله منهم من قال ان ذلك لا يفيد الوجوب لا يفيد الوجوب قالوا لان الله سبحانه وتعالى ذكر التقوى قال حقا على المتقين وهذا من اعلى المراتب وصف امور وصف الانسان بالتقوى وهذا وصف الكمال وهذا وصف الكمال اما ما كان من امور الواجبات فهذا فهذا يكون في ربط ذلك بالاسلام وربطه كذلك ايضا بالايمان فنقول انه لا لم يؤخذ في هذا الوجوب فانه يؤخذ في قوله من قوله سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على على المتقين واما بالنسبه لما كان من المتعه فنقول المتعه في ذلك النفقه وكذلك ايضا السكنى كذلك ايضا السكنى في غير البائنه في غير البائنه الرجل اذا طلق امراه وحق ووجبت لها المتعة، وجبت لها المتعة، فنقول حينئذ إن المطلقة التي تجب لها المتعة في ذلك إنها على حالين، امرأة وجبت لها المتعة وهي رجعية، وهي رجعية، فهذه تبقى في بيت تبقى في بيت زوجها، تبقى في بيت زوجها، وأما المرأة التي تجب لها المتعة وهي ليست رجعية وهي ليست رجعية وهي المرأة الحامل وهي المرأة الحاملة فهل تبقى في بيت زوجها أم لا؟ لا تبقي في بيت بيت زوجها، لماذا؟ لأنها خلوة لأنها خلوة في ذلك، فطلقها وليست في عصمته، وأما المرأة التي تكون في زمن عدتها وهي رجعية فتبقى في بيت زوجها وذلك لحظ المراجعة فربما يراجعها او يرى منها او يسمع منها ما يدعو الى الى ارجاعها فتتشوف الشريعه الشريعه بذلك ولا يحل له ان يخرجها من بيتها حتى تخرج من عدتها، حتى تخرج من عدتها وياتي الكلام معنا في ذلك في سوره الطلاق باذن الله بإذن الله تعالى في قول الله جل وعلا: "ولا تخرجهن من بيوتهن" وذلك انه يجب على الزوج ان يبقيها ما ارادت، ان يبقيها ما ارادت بيتها حتى تخرج من عدتها، خرج من عدتها فانها ليست في عصمته و تذهب إلى بيت إلى بيت وليها بعد بعد ولاية ولاية الزوج وثم في قول الله سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تعقلون الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأحكام و وهي حال المرأة المتوفى على زوجها و تربصها في بيت زوجها وكذلك ايضا متعتها وما كان من بعد ذلك من فعلها بنفسها وحقها في ذلك ثم ايضا امور الطلاق وهذه ايات ايات من الله سبحانه وتعالى والايات في ذلك منها ما هو احكام شرعيه بينات ومنها ما هي ايات دلالات على على حكمه الله سبحانه وتعالى والايه والآيات في هذه الايه شامله للمعنيين لبيان الاحكام وبيان ايضا الاعجاز من حكمه الله سبحانه وتعالى ببيان ببيان ذلك ذلك التشريع وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى فيما فعلنا في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في بيان اياته كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم لعلكم تعقلون وهذا فيه اشاره ان الانسان كلما كان ابصر بالعبر والحكم من ايات الله عز وجل فهو اوفر عقلا ويعرف كمال عقل الانسان بابصاره لحكم الله عز وجل في تشريعاته ويعرف نقص عقل الانسان في حرمانه في عدم ادراكه لايات الله سبحانه وتعالى وحكمه من التشريع. وكلما وجد الانسان في عقله انغلاقا او في نفسه عن فهم مراد الله سبحانه وتعالى فليعلم ان ثمه قصور في عقله، ان القصور في العقل، ولهذا نقول ان الشريعه كامله والقصور في العقول، الشرائع في ذلك كاملة وإنما القصور في العقول كذلك أيضا القصور لا يكون في البيان لأن الله عز وجل بين كذلك يبين فالله عز وجل بين هذه الأحكام فهي ظاهرة إذا القصور من ماذا؟ القصور من ذلك من من عدم استيعاب العقول لذلك لذلك البيان والعاقل اذا اعطى عقله ونفسه فرصه لتامل مراد الله وجد ذلك ظاهرا ولكن عيب العقول انها تستعرض حكم الله عز وجل لا على عجل الله عز وجل يقول ساريكم اياتي فلا تستعجلون لا تستعجل في تأمل في الايه والحكمه بل عليك بالنظر تدبر تفكر يفتح لك المغلق من معاني من معاني الاحكام ومرادها والإنسان أيضا ينبغي له أو ينبغي عليه إذا أراد أن يفهم شيئا أن يعلم أن الله عز وجل لا يحرمه في فهم آية من آيات كتابه إلا بسبب ذاته ولهذا نقول إن الاستغفار إن الاستغفار من دواعي فهم الآية وكذلك أيضا يفتح مغاليق القلوب والعقول المحجوبه عن تدبر كلام الله سبحانه وتعالى ولهذا ابن تيميه رحمه الله يقول اذا استغلق عليه من كلام الله عز وجل شيئا لزيت الاستغفار حتى يفتى عليه فيه لماذا لان القلب يغلق بالذنب وما الذي يزيل الذنب يزيل الذنب بالاستغفار فاذا زال الذنب بالاستغفار انفرج القلب والعقل فاذا انفرج القلب والعقل راى الحجه ظاهره بينه ولهذا يحرم الناس فهم الحجة وبيانها وتجليها بسبب القيد الذي يكون على... على القلوب والعقول ولهذا يحرم الإنسان التدبر والتحمل بسبب الذنوب التي التي تقع منه فينبغي له ان يكثر من الاستغفار والتوبه والالتجاء الى الله سبحانه وتعالى ولهذا جعل الله جل وعلا اياته بيّنة كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم لعلكم تعقلون والله سبحانه وتعالى مع ظهورها وجلائها تلك الايات والاحكام أنها اليه لانه اضافها اليه لبيان منزلتها وكذلك ايضا وكذلك ايضا انه لا اليها ولا تعامل كمعامله الايات والتشريعات والاحكام التي تكون من سائر من سائر الناس فالله سبحانه وتعالى حكمه ماض وقاض على حكم خلقه جل وعلا نكتب بهذا القدر اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسلام إن انه ولي ذلك والقدر عليه صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد.